0: Der liebe Tusche hat mir heute mittlerweile Sprachmemo geschickt und die müsst ihr euch anhören, bevor wir in den Podcast starten. Ich
1: habe mir überlegt, mein Schatz, ob wir heute vielleicht mal mein Trio weglassen und ich einfach mal 15 Spieler rausknalle, die ich mir kaufen würde, wenn ich Manager wäre, weil ich davon überzeugt bin, dass die start potenzial haben und performen können. Und das alles, ich habe dir mal aufge aufgezeichnet, 15 Spieler für 10 Millionen Marktwert stand jetzt, stand heute. Vielleicht ist das ganz cool für alle da draußen, für die, die auch die Liga neu starten. Du hast ja mal Kess auch geknappt, weil ich eingeschlafen bin. Den wollte ich ich habe nämlich schon 890 oder so eingegeben gehabt, habe aber gesehen, oh, ich habe 16 Spieler, habe dann nochmal alle meine Spieler auf dem Transfermarkt draufgehauen und bin eingeschlafen. Den wollte ich unbedingt holen. Das fuckt mich ab. Ähm, aber vielleicht ist das ja ganz cool, dass die Leute draußen, die Community da vielleicht äh, von mir, du kannst ja auch noch ein paar reinhauen, wenn du möchtest, einfach mal da. Eine kleine Starthilfe kriegen. Für die neuen Ligen, die dabei sind, oder für die bestehenden Ligen. Kannst du mal überlegen, ob das cool wäre oder ob du sagst, nee, das ist alles too much.
0: Spieltagssiegerbesieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts, Tusche und Janni. So, jetzt wisst die Leute, woran sie dran sind, Tusche. Grüß dich! Grüß dich, Jani, alte
1: Rakete, da sind wir doch wieder. Ey, wie lange haben wir keinen Podcast gemacht? Das gefühlt drei Jahre.
0: Es ist, ist wirklich lange her. Also ich habe ähm, vorhin mal geschaut, ich glaube, es waren vier bis fünf Wochen, hatten wir keinen Zweitiger-Podcast zusammen. Weil die letzte Episode haben, glaube ich, auch Ben und ich zusammen gemacht. Wir haben so einen kleinen Rückrunden-, äh, Hinrunden-Rückblick. Und ja, tut es ist lange her, aber lange es, her. Ist, umso geiler ist es, dass du wieder am Start bist. Mann, überragend. Ich freue mich
1: äh, auf den Podcast. Ich freue mich, dass endlich wieder der Zweitliga-Ball rollt. Ja, und dass wir schön schwafeln können, unsere Eindrücke wiedergeben können und versuchen, den Jungs dann raus, unsere Community, den, den Kickback-Sport noch mal ein bisschen zu vereinfachen mit ein paar Tipps und Tricks,
0: die nur ich habe. Bei dir wird es halt schwierig. <lacht> Ey, ich habe schon, <lacht> weißt du, ich habe überlegt, ob ich reingehe in den Podcast und vielleicht sage, so Leute, pass mal auf. Tusche hat sich heute ganz, ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Du hast mir, du hast mir die, die Sprache mir vorgeschickt und eine ja. Liste von Spielern mit Marktwert und Tendenz. Also überragend, Tusche. Überragend. Ja. Aber, gedacht, mal ey, hast, hast du nicht Schiss, dass ihr ins eigene Fleisch schneidest? Ach du, hey Euch packe ich trotzdem, Junge. Euch packe ich trotzdem. Ihr
1: Knallfrösche. Ihr habt da eh alle einen Igel in der Tasche. Ja. Und was mich aufregt, dass ich eigentlich Spieler von Tusches Liste, äh, den hast du mir weggeschnappt, weil ich eingepennt bin und ich schon 16 Spieler bei uns in der Gruppe hatte. Ja, und ich nochmal alle neu raufgemacht gemacht habe, um nochmal ein paar Euros mehr äh, vom äh, Transfermarkt zu bekommen. Und dann bin ich eingeschlafen beim Football und habe vergessen, für, ich sage einfach mal den Namen Marquez, hatte ich 899.000 oder sowas geboten und dafür hätte ich ihn natürlich auch wieder bekommen. Aber nein... Papa Tusche ist eingeschlafen und du hast ihn für schnappt, äh, geschnappt für unter 800, ja, das kotzt mich schwer an, weil ich ja auch weitere Gedanken habe, wenn ich den Spieler habe, habe ich ja schon wieder links und rechts andere Schritte in meinem Kopf vorher äh, durchgespielt und da muss ich gerade schon wieder switchen, aber ich habe keine Angst, nein, ich, ich hoffe, dass ich allen da draußen helfen kann, ähm, ich dir ja auch, du kannst natürlich mal Danke sagen. Ähm <lacht> <lacht> ich ich verkaufe die Liste auch illegal weiter im, im universum Nein, äh, nein ich habe mir mal meine Gedanken gemacht, weil echt richtig geile Schnäppchen unterwegs sind. Ohne Scheiß. Und das macht ja. richtig cool interessant, finde ich, weil man dann wiederum für sogenannte Premium-Spieler, sprich die echt teuer sind und die dann nur richtig abgeruppt haben, äh, dann vielleicht das äh, nötige Kleingeld hat. Weil man dann vielleicht den einen oder anderen tauschen kann und ein bisschen Kohle generieren kann.
0: Und ich glaube, so viel können wir auch sagen. Also klar, ich glaube, der Spieltags Sieger bei uns in der Liga hört wahrscheinlich auch den Podcast. Aber es gibt ja auch einige in der Liga, die ja oftmals den Podcast gar nicht hören. Also viele werden es vielleicht gar nicht mitbekommen. Manche haben es ja, wenn man sie fragen würde, wahrscheinlich auch gar nicht nötig, dass sie es mitbekommen. Du, das ist doch in Ordnung. Das ist doch nicht schlimm. Ey,
1: Dann werden sie am Ende eh hinter uns landen. Und äh, dann ist das halt so. Ja, da können wir sagen, ihr hättet ihr ja euch mal am 22.01 die Podcast-Folge angehört, dann wärt der wahrscheinlich Erster geworden. So ist es halt euer Pech. Und äh, Julian Börner hat bei uns die erste, äh, das erste Rückrunde, den ersten Rückrundenspieltag gewonnen. Und das an seinem verdammten Geburtstag. Also Bernie da draußen nochmal nachträglich alles, alles Gute zum Geburtstag und Glückwunsch zum ersten Spieltagssieg.
0: Ja, auch Glückwunsch von mir und es gibt wenig Tage im Jahr, wo ich einen Sieg anderen gönne. Aber an dem Tag habe ich gesagt, komm ey, da hat, nee, also es passt Das nicht. Hab ich ich habe
1: mir das, hab das trotzdem nicht gegönnt, weil ich nicht gerne verliere. Und trotzdem, äh, alles Gute zum Geburtstag und, und Spieltag. Ja, komm, einen kannst du kriegen, mein Schatz. Wenn, dann am, an deinem Geburtstag. Mehr werden nicht nicht dazukommen, wenn
0: ich deine ja. Truppe so sehe. So, <lacht> <lacht> ja, ja, Also, auch Julia hat also wirklich mit 1185 einen starken Spieler abgerissen. Also wirklich einen starken Spieler abgerissen. Und hat auch Leute drin, die genetzt haben. Jens Kastorp drin, Bergmann Johannessen, Elias Saad genetzt. Vagli mit 190er zu 0 Finn Rohpunkte des Grauens gemacht trotz Niederlage, also der Kollege ich weiß nicht, ob das zulosungsglück war oder sich die Leute zugelegt hat im Nachhinein, Berner hat äh, seine Arbeit gemacht über die Winterpause. Ja, das stimmt allerdings das hat er wirklich gemacht, der war dran,
1: der war aktiv, ähm, aber auch Christian martinia war hinten dran und hat nur mit neun Spielern übrigens 1100, warte mal wie wir waren 71 also Hut ab ja, und Bernie hat übrigens 1193, zumindest bei mir auf der App.
0: Ja, was habe ich gesagt?
1: 1185 oder sowas. Ah, okay. Ja, ist wahrscheinlich Korrektur jetzt. Aber ja,
0: jetzt. Ich Zahlen lesen ist wirklich schwierig. Janni. Ja, Ja. <lacht> Danke. <lacht> nee, vor allem, ich wünschte, es wäre schwer, wenn ich meine eigene Punktzahl sehen würde. Also das will ich eigentlich nicht sehen. Aber gut, oh, also, das oh. Martinia Zweiter geworden, auch wirklich ja. mit einem starken Team. Der Kollege, wir haben ihm oft Shit gegeben hier, äh, Tusche. Ja. Wir haben ihm oft Shit gegeben. Aber auch aber nur weil er,
1: er gefühlt halt nicht so richtig aktiv war. Aber jetzt, äh, Van der Brandt, Braun, Rochelt, Matanovic, äh, drei Assists, ein Tor, Meffert, Obermeier, Christoph, Elbersberg, Gondorf 83, Britton 50 und dann hat er Puccini und Ronstadt, die ich eigentlich auch erwartet habe, die gar nicht gespielt haben.
0: Ja, hat auch, also ich habe mir die Transfers mal angeschaut, also wer, wer die meisten Transfers in der Liga hat. Und Martinia trotzdem die wenigsten Transfers, aber Martinia mit den wenigsten Transfers 19 Punkte, äh, 19 Transfers, Platz 2. Lea ja? Paccarada, die zweitwenigsten Transfers, Platz 3. Tusche, vielleicht machen wir was falsch. Nein, ich mache okay. alles richtig. <lacht> ja, okay. Ja. Ja, also auf der einen Seite muss auch sagen, Bernie hat das Ding gewonnen und hat die zweitmeisten Transfers. Also, ja, also das schon für sich.
1: in dem ganzen Kickback-Sport, Jan, ist es ja auch so, ey, deine Ideen, die man, das haben wir auch schon tausendmal gesagt, du brauchst ja trotzdem immer ein bisschen Glück, ja, dass die Jungs performen. Gerade, guck mal, wir haben alle neu angefangen, ja, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja, das ist, war nicht ohne. Ähm, aber ich glaube, jeder bei uns in der Gruppe hat schon, ja, ordentlich Gas gegeben. Das fand ich gut ja. und ich glaube, dass, dass äh, die Truppen relativ ausgeglichen sind. Also, da ist jetzt, äh, ich glaube, das ist, ja. Wenn er halt dann Nürnberg mal so, so performt. Klar, Hamburg, die sind aber eh alle teuer. Ja, die Hamburg-Spieler. Ähm, ja, es wird ausgeliehen. Es wird wieder eng werden. Und ich werde auf jeden Fall diesmal vor dir landen. Das ist das wichtigste
0: Ziel <lacht> für mich. Also Diesmal habe ich es ja geschafft. Diesmal hast du geschafft. Wir können ja auch mal offenbaren für euch Wir waren aber. Mikrofon. Wir waren auch Platz, schlecht, ey. Platz 8 und 9 des Rückrundenauftags bei uns. Von elf Managern auf Platz 8 und 9 Tusche. Also Rückblick... Machen wir ganz kurz heute aus, machen wir ein bisschen <lacht> ausführlicher. Ähm, ja, ausbaufähig. Ich habe dich dominiert,
1: ich bin ganz krasse 26 Punkte vor dir. Also das wird schwierig für dich, über die Saison aufzuholen. Ja. Ähm, da habe ich schon mal, mal was gesetzt, ne, ein Ausrufezeichen. Aber wir haben vier Spieler über 1000. Das muss man auch mal sagen. Ja, aber ey, erster Spieltag. Lass uns doch mal den anderen ein gutes Gefühl geben. Auch Bench übrigens, der vor dem Podca äh, Podcast große Schnauze hatte. Auch er wird in drei, vier Wochen nicht mehr so eine große Klappe haben, da bin ich mir ganz
0: sicher. <lacht> ja, weil ich sag dir auch ehrlich, ich, wir sind, ich bin im Office in München gerade und ich habe Bench gesagt, er äh, Tusch und ich nehmen heute um halb sechs auf. Dann äh, war, war Bench ganz großes Grinsen ist einfach mit mir ins Studio gelaufen. Und hab gesagt, äh, Digga, was, was willst du? Ich nehme nur nehm mit Tusch heute auf, was willst du machen? Ich will einmal kurz mit Tusche reden davor. <lacht> ja. Der hat sich hier reingeschleicht und hat äh, erstmal uns beiden Schritt gegeben. Auch, Sehr gut. Was hat er jetzt, der erste Satz, den er gesagt hat, war, warum warst du so scheiße am Wochenende. Ne? Ja,
1: ja, genau. Frech.
0: Und dann habe ich gesagt, ich habe zum Glück noch einen
1: in dem Dreiergespräch, der noch schlechter war. Und da warst du gemeint, Janni. Ja, und da habe ich mich am
0: schlimmsten von euch allen gefühlt.
1: <lacht> Aber... Ja. Herrlich, das ist doch dieses, äh, auch in der Gruppe geht es gut ab. Ja, das ist geil. Äh, macht das ja, auch, wie gesagt, immer, immer so viel Bock. Und gerade wenn du so neu startest, ich finde es sensationell, auch in der Bundesliga. Äh, ich habe eine, ich habe jetzt insgesamt vier Gruppen übrigens. Dreimal Bundesliga, einmal Zweite Liga. Habe ähm, nochmal eine neue Bundesliga-Gruppe, äh, bin ich mit reingegangen. Natürlich auch neu angefangen, Logo, eine lassen wir laufen. Und eine, die wir Anfang an der Saison schon gestartet haben, haben wir auch auf Null gesetzt. Und das ist viel Arbeit. Und, ähm, es ist trotzdem, ja, viel Arbeit, das macht extrem viel Spaß. Ja, da dann trotzdem wieder, oh komm mal, wie kann ich was machen? Wo gebe ich ein bisschen Kohle aus, Sancho? Da habe ich mal richtig über, über, rüber geschrotet. Ich glaube, ich habe den für 33 gekauft, wo er 21,8 äh, 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 wert war. Aber egal, das, obwohl MVP, ist gefährlich. Aber Sancho war es mir einfach wert, weil es kommt auch nicht mehr so viel aktuell auf den Markt. Klar, die Afrikaspieler und die Asien-Cup-Spieler kommen irgendwann. Aber jetzt ist es... Gerade bei 16 Mann nicht so einfach sich, äh, wenn du neu anfängst, eine, eine geile Gang zusammenzubasteln zum Anfang.
0: Ja, das stimmt. Willi, du, also wir können ja auch sagen, du warst im Urlaub zwischen den Jahren, ähm, ja. hast da auch wahrscheinlich nicht so viel Handyempfang gehabt immer. Ja, hatte ich wie? tatsächlich nicht. War denn alles mit Zulosung auch oder habt ihr auch ähm, Money Modus gespielt, wo nee, du nee. Geld hattest, wo du Manager alles musst du
1: alles Zulosung.
0: Okay. Alles Zulosung. Und wie ähm, läuft es mit den Transfers? Also musst, bist, musst du viel agieren oder hast du ein bisschen Glück gehabt auch am
1: Anfang? Na, ich musste schon noch ich musste schon ein bisschen was machen. Ich habe mir aber, finde ich, bei der einen Gruppe, die wir Anfang der Saison hatten und uns einen Step zurückgemacht haben. Abwehr war mir egal erstmal. Ich spiele halt einmal 3-5-2. Da habe ich im Barbu Riedel, Kassi. Mittelfeld finde ich eigentlich ganz sexy. Olmo, Czerny, Führig, Kaminski, Milo, Cesco und Kalaicic. Und das mit 0 angefangen, also, also zugelost, alle neu. Adobulo im Tor, das finde ich eigentlich okay erstmal. Kaminski czerny bin ich drüber geschrotet, weil ich kurz vorher gelesen habe, dass äh, Kovac Spieler auf, äh, ja, auf Viererkette und, und zwei Außenstürmer setzen möchte. Ja, Führich ist eine Maschine. Milo gerade jetzt noch nicht so die Rückrunde. Und immer sowieso geil. Ja, mal gucken. Und die andere Gruppe habe ich habe ich dieses Wochenende sogar gewonnen mit 1.305 Punkte. Boah, geiler Schadensjahr, ey. Ja, da habe ich äh, am Tor, Mittelstädt, Stalicic, Matzen, hatte Kabak, aber den jetzt verkauft wegen fünfte gelbe Karte. Simmons, Stach, Vannebeck, Czerny und mein schon ist Windplayer Kalejic. Du bist ein kleiner Czerny-Boy, oder? Bei, bei ja, weil der hat. ja, weil der extrem billig war. Das stimmt. Dafür Und dann hat er natürlich auch zweimal genetzt, ist natürlich unfassbar geil. Und ich habe ihn übrigens in meiner anderen dritten Gruppe auch nochmal. Sehe ich gerade Czerny.
0: Das ist stark. trikot schon bestellt. Und,
1: und Kalejic habe ich auch in allen drei, äh, drei Gruppen, sehe ich gerade. Ja, auch mit ist am Wochenende. Ja. Ja, läuft. Ja, ja. Aber wie gesagt, äh, macht Bock und es war halt echt schwer durch den Urlaub. Ähm, ich war ja echt, ich war ja in der USA, da war ich auf dem Schiff, da war echt schwierig. Da wollten die 350 Dollar für sieben Tage Internet. Da hab ich gesagt, ihr habt den Dachschaden, mache ich nicht. Äh, hab dann äh, mir ab und zu mal ein bisschen äh, von unseren Freundschaften, bisschen WLAN geklaut. Und bin dann, wenn ich was gemacht habe, wirklich, ja nie, ich habe nichts gepostet, außer einmal ein Bild äh, zu, zu Silvester nur bei Kickbase rein, geguckt. Ach, und meine Frau, was machst du am Ende hier, Schatz? Ich bin nur wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde drin, muss gucken, okay, wann läuft wer aus, was kann ich machen, babab. Und hab dann immer gehofft, dass ich meine Spieler kriege. Und gerade bei uns, äh, zweite Liga, habe ich relativ schnell auf 4-2-4 gesetzt. Weil, weil, auch letztes, weil auch in der Hinrunde so ein bisschen dein, deine ja, Taktik zu Ende hin, ne? Und weil wir einen neuen Rekord haben in Liga 2 in der Hinrunde. Es sind noch nie so viele Tore, also seit 40 Jahren sind nicht mehr, mehr Tore gefallen als in dieser Hinrunde. 3,19 im Schnitt pro Spiel. Und da bin ich mir gekommen, ey, du gehst jetzt auf 424 in deiner Taktik bei Kickbiss Zweite Liga Rückrunde. Und das versuche ich jetzt durchzuziehen. Ja, und hatte eine aus. Idee mit dem magischen Dreieck mit Terodik, Haramann ja, und also. Top. Klar, gegen Hamburg kann man sagen, ey, war jetzt nicht unbedingt erwartbar, dass da jetzt das sofort funktioniert. Ich habe es natürlich erhofft. Ähm, war nicht der Fall. Aber jetzt habe ich mir Eggestein geholt und ich werde wahrscheinlich Karamann einsetzen
0: gegen Eggestein. Ja, ich glaub, also drei Schalker-Spieler schon riskant auf jeden Fall, glaube ich, in der Spitze zu haben nach dem Spiel am Samstagabend. Du warst ja, das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Du warst ja am Wochenende auch wieder im Einsatz. Du also im oh, Urlaub, ja. warst ordentlich gemanagt, hast dir die, die 30 Minuten oder die 15 Minuten, die du empfangen hattest, wirklich viel Kickbacks geopfert hast. Oh, ja. Richtig stark. Ähm, warst du wieder unterwegs am Wochenende mit äh, gebräunter Haut, wohl erholt, alle anderen um dich rum, oh, ja. blass-weiß. Das stimmt. Ähm, ja, gesagt, was Schalke. Hast du gemacht? Wie
1: siehst du aus? Ich, ich war in der Sonne hier, ja, Heinis. War auch Schalke gegen HSV, gefühlt Bundesliga, gefühlt auch irgendwie oberes Drittel, erste Liga, nicht? Aber Realität, zweite Liga. Knapp 62.000, Steigerlied. Ja, das Licht geht aus, die Handys gehen an, die, die, die Lampen, das Steigerlied. Sensationell. Also, ja, ich habe darauf so Bock gehabt. Habe mir ein bisschen vom Spiel als neutraler Zuschauer, auch dann als Experte, ein bisschen mehr erhofft natürlich. 0-2 für den HSV verdient. Auch wenn man jetzt sagen kann, klar, Schalke dreimal Aluminium. Aber so richtige Premium-Chancen hatten sie halt nicht. Das muss man ganz klar sagen. Der HSV extrem. Ähm, ja, wie sagt man, effektiv. Ich hatte so dreieinhalb Chancen auf meinem Zettel und davon haben sie zwei Tore gemacht. Die waren dann ja auch gut rausgespielt. Extrem schlecht verteidigt von Schalke. Aber defensiv. Janni, wow. War der Hamburger SV richtig, richtig stabil. Also wenn sie das hinkriegen, gerade auswärts, da war es ja in der Händelung oft nicht so gut. Also das war schon stabil. Sie sind nicht in einen richtigen Konter gelaufen. Hatten immer... Minimum Gleichzahl, meistens sogar Überzahl gegen den Ball und Schalke ist halt nichts eingefallen, ja. Also wenig. Also das war schon beeindruckend und ähm, ja, der HSV ist gut gestartet und wenn du überlegst, dann kam noch ein, äh, ein Okugawa und ein Reis von der Bank, huh, da fehlt noch ein, ähm, ein Schonlau. Also wenn die dann mal alle da sind und richtig auf Level, boah. Jetzt Donali, glaube ich, gar nicht gespielt. Ich glaube, den hat er gar nicht gebracht. Also das ist schon, schon gut für Liga 2. ja Das muss man schon sagen. Und ich glaube, Tim Walter hat es ja gesagt äh, vorher im Interview, dass sie viel an der Defensivarbeit, äh, Defensivarbeit in der Winterpause gearbeitet haben, auch im Trainingslager. Bis zu übrigens viermal Training am Tag. Also nur zweimal, nur zweimal nicht viermal trainiert im Trainingslager. Also vier, Mal, vier Einheiten ja. an ja. einem Tag. 6.30 Uhr, 7 Uhr wohl äh, mit, 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 mit so Aquajogging, dann Frühstück, dann Training, dann Mittag, dann Training und Abend nach dem Abendbrot wohl noch in Kraftraum. Also da habe ich gesagt, Tim, das hab, so wie habe ich unter Edi Geier nicht trainiert. Ich gesagt, Muss ich jetzt hier Tim Geier sagen oder was? Nein, nein, nein. Die Jungs müssen arbeiten. Ähm, und ich glaube, dass in der Rückrunde das Öfteren die Null stehen kann beim HSV.
0: So das wie sie gedreht sind. Ja, Während Entwicklung, die kickbase managed wo die das Kickbase-Punkteverhalten von Hamburg komplett verändern würde. Weil ja. in der Hinrunde war es ja immer so: Boah, Digga, wo sind die Rohpunkte? Wo sind die Rohpunkte? Und dieser zu Null-Bonus, der schallert ja nochmal richtig rein, würde ja. schallern hinten raus. Genau, und, und vorne haben sie natürlich die Qualität, immer ein Tor zu machen. Also mit fast jedem
1: Spieler, der da vorne spielt. Das muss man ja auch mal sagen. Also, das war äh, schon gut. Hätte ich nicht erwartet. Ja. Aber Tim sagt trotzdem, er steht trotzdem weiter noch für Spektakel. Also er hat doch also nichts dagegen, wenn so ein Spiel mal 5 frei ausgeht. Haben wir alle nicht als neutrale Zuschauer, aber
0: ähm, ja, bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Beim HSV. Ja, ich habe heute Morgen eine Statistik gesehen zu dem Spiel, die gesagt hat, ich glaube, Hamburg hatte irgendwie acht Schüsse insgesamt, fünf davon auf die Kiste. Mhm. Und Schalke hatte, glaube ich, was ist das? 28 Schüsse insgesamt und fünf ja. nur auf die Kiste. Ja, haben ja, die eben. Streuung zu arg? Na klar, Streuung und,
1: und äh, ja, die Dinge halt nicht richtig vorbereitet. Ja, und ähm, ja. ja in
0: allem dann halt auch zu harmlos Schalke 04 an dem Spieltag gegen den HSV. Ja, verrückt. Ich fand, ich habe äh, die Schalker Punkte, also ja, die waren jetzt nicht überragend, aber gerade defensiv, so Kalasch hat trotzdem 61 Boah, die die hat ein gutes Spiel gemacht. Und, und weißt du, was ich gut. gesehen habe in den Statistiken, da können wir nachher auch gerne nochmal drauf eingehen, aber wir haben eigentlich die Statistik nicht isoliert drin, 13 äh, geblockte Torschüsse von Schalke 04 gegen HSV und HSV 0. Hm. Übrigens, ja. die haben, also, 13 geblockte Schorschüsse
1: habe ich noch nie erlebt das, in
0: irgendeinem Spiel. Und dann, und das,
1: sagt, das sagt ja auch viel aus, ja, wie oft dann halt trotzdem der HSV in gefährlichen Situationen waren im genau, letzten ja. Drittel. Und wie, wie es halt Schalke war, nicht? Ja, verrückt. Also, das ist ein sehr cooler Wert, dass du das mal sagst, ja, weil ich die ja so nicht sehe. Das ist halt geil und das, das spiegelt das Spiel auch wieder. Das muss man
0: ganz klar sagen ja jetzt ich habe Kaminski Schallenberg beide fünfte gelbe ich bin gespannt wie das Freitagabend auf dem Betze aussehen wird das ist sicherlich kein und einfaches Spiel Schallenberg
1: kam zur Halbzeit, zu Halbzeit erst rein Kaminski oh da bin ich mal gespannt was da hinten passiert dann wenn sie da reinwerfen und dann ist es genau das Spiel boah, der Verlierer hat richtig
0: Bauchschmerzen und Kopfschmerzen ja, das wird Ent Wochen der Entscheidung momentan nicht nur im Kickbay-Sport, Leute ja, ja.
1: was auf wer war zum Interview nach dem Spiel ähm, wir hatten beide Trainer natürlich. Wir hatten äh, Ambrosius, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Mit Ramos äh, zusammen hat sich Kadunisch ein bisschen überraschend nicht in der Startelf gewesen. Ähm, wann hat, wen hatten wir noch? Ralf Herrmann und Simon Terodde hatten wir noch. Genau. Und äh, Emanuel ferrei hatten wir noch. Der 8 ah, ja. Meter links und rechts am 11-Meter-Punkt oder am 5-Meter-Punkt äh, Freiraum hatte. Und zum 1-0 einnickt. Also, das habe ich auch noch nie gesehen, noch nie gesehen.
0: Also wirklich. Ja, das war dummisch. ein
1: Defensivverhalten,
0: das ist ja irre. Da wäre ich als Ralf Hermann, da wäre. Oder so, da wäre Ralf hermann vor drei Jahren wäre die Leute noch an die Gurgel gegangen. Ja, also das war Puh. schwierig. Ja, das waren die Leute, die
1: wir äh, am, am Mikrofon hatten. Ja, aber trotzdem ist es ja vor Spiel echt schwierig. Hinrunde, Rückrunde, erstes Spiel, keiner weiß so richtig, wo er steht. Ja, Aber beide Hamburger sind äh, überran gestartet. St. Pauli auch wieder zu null. Also, ja. Aber es war, ey, es hat wieder so Bock gemacht, ja, diese Atmosphäre zu haben. Ja, und dann bin ich äh, die Nacht mit einem Kumpel äh, noch zurückgefahren, der mit seinem Sohn mit dabei war, aus meinem Heimatdorf, Merzdorf, aus Cottbus. Ähm, waren wir dann um halb vier wieder zu Hause, oder ich. Und bin dann den nächsten Tag ins Olympiastadion, um 11 Uhr. Und ich weiß nicht, ob die, das wird sicherlich, die, die auch Kickbass spielen, sicherlich auch mitbekommen alle, ja. dass der Präsident von Hertha BSC, Kai Bernstein, äh, letzte Woche, Dienstag völlig überraschend äh, verstorben ist und ähm, gestern war, ich mache das jetzt so viereinhalb Jahre, Sky und ähm, ich hatte vor dieser Sendung, wir alle übrigens, egal wer dabei war und damit beteiligt war, riesen, riesen Respekt, weil keiner so richtig vorher wusste, was erwartet uns dort und sonstiges und ähm, ja, es war halt alles schwarz abgehangen, die Hertha BSC-Fans waren alle in schwarz, die ganze Zeit äh, liefen auf den Videoleinwänden äh, Bilder von ihm in, in, in Schwarz-Weiß. Boah, es war echt, puh, natürlich eine bedrückende Stimmung, eine Art Ohnmacht im, im ganzen Stadion drumherum. Keiner konnte das auch jetzt äh, äh, am Sonntag nicht fassen, dass das wirklich passiert ist. Und das war boah schon echt eine harte Nuss für uns alle, ja. Und ähm, ja, wenn du dann noch äh, ja Männer, Sportler, äh, dann äh, weinen sie es kurz vorm Spiel, nach dem Spiel. Das macht schon mit einem Wasser. Ich kannte Kai auch gut. Ich hatte Anfang der Saison äh, ja, die Gelegenheit mit ihm für Sky ein ähm, Interview führen zu dürfen, mit ihm eine dreiviertel Dreiviertelstunde. Hatten vorher durch einen gemeinsamen Freund schon mal ein paar Berührungspunkte gehabt. Aber nach dem Interview haben wir uns äh, echt ja, schätzen gelernt, haben uns richtig cool verstanden. Hatten echt oft Kontakt, ich bin sogar mal, eine Fahrgemeinschaft haben wir mal gebildet, äh, nach dem Auswärtsspiel von Hertha BSC auch Schalke, bin ich vier Stunden mit Kai, äh, Zecke Neuendorf und zwei Präsidiumsmitglieder mit nach Berlin gefahren, hatten da mega geile Gespräche, lustige, aber auch äh, normale Themen, wie sie so Hertha sehen und was sie so verändert haben, was sie verändern wollen und da hat man gesehen, dass er diesen Verein einfach liebt und lebt, Ja, Kai Bernstein und ähm, er hat in anderthalb Jahren da sehr, sehr viel entwickelt, viel vorangebracht, den Berliner Weg eingeschlagen und es war halt Art, ein Menschenfänger im positiven Sinne, ja, der eine brutal positive Aura hatte, sehr empathisch war, ja, Leute schnell begeistern konnte. Und wir haben uns ähm, letzten Samstag, hat er mir aus so dem ein Trainingslager noch geschrieben, dass sie gerade sehr, sehr viel lachen, weil Toni Leisner ein paar Geschichten erzählt hat über mich. Und haben dann <lacht> vier, fünf Mal hin und her geschrieben und dann haben gesagt, dass wir uns freuen, dass wir uns Sonntag wiedersehen. Ja, und dann kam Dienstag diese, ja. Und unfassbare Nachricht, die irgendwie gefühlt noch nicht zu greifen ist. Ja, und ähm, jetzt kann ich Kai, ja, in den Zeitraum schon gut, aber andere noch natürlich, Logo, äh, viel, 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 viel besser und intensiver, ja, und du hast gemerkt, dass das einfach ein, ein unfassbarer Schock ist für alle, die, äh, ja, mit Hertha, aber auch in Fußball-Deutschland, also die Anteilnahme war schon riesig, und das zeigt aber auch, dass, äh, Kai Bernstein in der Kürze der Zeit, die er Präsident war, ja, Eindruck hinterlassen hat und, und ja, ein toller Mensch war, der leider viel, viel, viel zu früh von uns gegangen ist und ähm, ja, und das hat man gestern halt auch gemerkt, auch die erste Hälfte, das war schon irgendwie komisch, der Support wurde natürlich eingestellt, die, die Ultras haben vorher natürlich mit der Mannschaft gesprochen, dass es und sich entschuldigt, ähm, was sie natürlich nicht müssen, weil die Mannschaft das verstanden hat, dass es halt äh, ja, an dem Sonntag jetzt nicht den Support geben wird, wie es sonst äh, gemacht wird, ähm, waren danach noch in der Kurve, da hat äh, der capo der, der Vorsänger, auch nochmal was zu den Jungs im Kreis gesagt. Ja, und dann, dann siehst du dann die Jungs auf dich zukommen nach dem Spiel und dann siehst du halt so viele gestandene Männer, Fußballer, die echt Tränen in den Augen hatten. Ja, und das wow, war schon speziell. Und äh, trotzdem war der Rahmen in der Kürze, was Hertha BC da auf die Beine gestellt hat, äh, absolut angemessen für Kai und was er gemacht hat für diesen Verein. Ja, und das muss erstmal, glaube ich, für jeden erstmal sacken. Und ähm, ja, das Spiel war dann 2-2. Ähm, Tabakovic macht es 1-0, rennt dann hin. Die Mannschaft hatte äh, ein Trikot machen lassen. Wir, Herr Tana, das war der Spruch ähm, von Kai Bernstein. Das haben die, wollten die so haben sich warm gemacht. Und das hat Tabakovic dann nach dem Tor auch hochgehalten. Ja, das war alles schon sehr, sehr speziell. Ähm, und ähm, ja. Bin gespannt, wie die Mannschaft das Ganze und der Verein wegsteckt, weil das natürlich nicht ohne ist. Ja, und deswegen, ja, war das schon eine spezielle Situation, eine spezielle Sendung. Ja, äh, auch die Interviews, da war wenig sportlich. Ja, verständlich, klar. Ja, verständlich. Und ähm, ja, jetzt haben glaube ich die Jungs das hinter sich gebracht. Ich glaube, auch da geht da jeder mit anders um von den Spielern, aber auch für Fortuna Düsseldorf war es nicht einfach. Muss man auch mal ganz klar sagen, ja. Die glaube ich auch verstanden hätten wenn das Spiel äh, verlegt worden wäre ja um da vielleicht noch mal ein bisschen äh, äh, ja, Zeit zu bekommen, damit jeder das irgendwie äh, mal äh, für sich verdauen kann ja, aber sie haben es hinter sich gebracht äh, auch da von mir, von meiner Seite aus riesen Respekt dass die Jungs das dann so hinbekommen haben und ähm, ja das war dann äh, der Sonntagnachmittag der unter den geschilderten Umständen jetzt nicht so cool war ähm, sehr bedrückend war ja und trotzdem hat auch Toni Leister gesagt äh, hört sich halt natürlich immer schlimmer, weil es muss halt irgendwie und es wird weitergehen und die Mannschaft äh, werd, wird versuchen diesen eingeschlagenen Weg von Kai Bernstein zu Ende zu bringen und ich glaube dass das was mit man der Mannschaft machen kann im positiven Sinne auch wenn man ja natürlich wenn so ein wichtiger Mensch verstirbt erstmal nur negative äh, Gedanken hat ja und, und erstmal irgendwie voller Leere ist kann das ja, was machen wir mit der Mannschaft, wo so eine jetzt erst recht Mentalität zu sagen, Hey, komm, wir machen das für unseren Prisi, für Kai, der diesen Verein einfach gelebt und geliebt hat. Und äh, ja, ich traue Hertha BSC da in der Rückrunde einiges zu.
0: Perfekt, hey, Tusch, danke auch für die Offenheit. Ich ja, ne. war jetzt auch gar nicht so nah dran an dem ganzen Thema, ich will jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen, aber es ähm, glaube ich betrifft alle Hörer und merkt man wieder, wie nebensächlich eigentlich jetzt also auf uns gezogen Kickbase-Punkte so ja. sind. Klar. Und wie nebensächtig eigentlich auch der Fußball ist, aber ja. schön, dass es dann so auch gewürdigt wurde, das Ganze.
1: Das definitiv. Das war äh, ja mit sehr, sehr viel Respekt für Kai Bernstein.
0: Ja. Dann ähm, kommen wir jetzt wieder auch mit jetzt, jetzt ein harter Bruch wahrscheinlich. Ja, ist, aber so äh, ist es halt thematisch. Ähm, machen wir äh, oder starten wir im Grunde genommen mit äh, der Liste, die mit Tusches Liste mit Tusches Liste. Wir ballern jetzt trotzdem mal, um einfach auch den, den Hörern vielleicht so eine kleine Break zum so Durchatmen zu geben. Wir ballern einfach mal jetzt äh, Tusches Trio rein als Intro und danach äh, gibt es jede Menge Kaufempfehlungen und jede Menge Tusche stichelt vielleicht so ein bisschen die konkurrenten an, doch ein bisschen mehr Geld zu zahlen <lacht> für den einen oder anderen. Tusches Trio. Die Bühne gehört dir, Tusche. Ich bin gespannt, wie du aufgestellt hast oder wen du gerne aufstellen würdest, wenn du ihn ja, bei uns überhaupt noch bekommst. Also,
1: wie ich schon im Intro gehört, meine, meine Voicemail. Ich habe mir 15 Spieler rausgesucht, ja, die etwas über 10 Millionen Stand jetzt kosten und die in meinen Augen start potenzial haben und Performer-Qualitäten haben für Kickbase. Und ähm, ich äh, werde jetzt mal die Spieler vorlesen und wir reden trotzdem, wenn du was hast, her damit. Ich versuche ein bisschen zu allem, vielleicht ein bisschen was zu sagen. Bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Ähm, wenn du was hast, Janne, jederzeit rein damit, ja? Also der ja. erste ist Rein Philipp vom Brau von äh, Braunschweig, vom BTSV aus Braunschweig. Ein Tor, ein Assist, 269 Punkte. 1,6 Millionen. Der Junge macht richtig, richtig, richtig Bock. Unfassbares Tempo. Der hat eine unfassbare Quote in Luxemburg gehabt, wo er gespielt hat. Also der Junge performt ohne Ende und das ist ein, ein Spieler, den ich zutraue, 10 bis 15 Score in der Rückrunde zu machen, weil Daniel Scherning übernommen hat, drei Siege in Folge und Braunschweig lebt wieder. Sie haben mit 17 Punkte, schießen Tore, haben ein geiles Umschaltspiel, spielen 3-4-3, im Defensive Rund äh, 5-3-2, 5-4-1, 5-2-3, je nachdem, wie hoch sie anlaufen wollen. Also die Truppe hätte ich nicht zugetraut, dass sie so viel Bock machen kann. Und ähm, Ryan Philipp ist da einer, den ihr auf jeden Fall dazu holen solltet. Ich habe sogar mehrere Spieler vom BTSV. Ich mache mal weiter. Ja. Ein, du hast was, Jani, zu dem Jungen noch zu sagen?
0: Also ich habe nur zu sagen, dass ich generell dir komplett recht gebe. Ich hätte nicht diese Performance von Braunschweig erwartet durch den Trainerwechsel. Aber da siehst du mal wieder, was teilweise so ein trainer oder der Trainer die Taktik die Herangehensweise, die mentale Einstellung ausmacht.
1: Ja, der Nächste ist Fabio Kaufmann. Auch seit dem Trainerwechsel blüht er auf. Bester Scorer, fünf Tore bis jetzt. Wieder ein Tor gemacht. 1,4 Millionen nur wert. 169 Punkte. Ist einer von dreien, die da vorne, die richtig abgehen. Die richtig abgehen. Umschaltspiel, geiles Tempo, gutes 1 gegen 1. Ja, kommt immer wieder zu Abschlüssen. Deswegen Fabio Kaufmann, Braunschweig mit dazu nehmen. Hast du was?
0: Nee, aber ich, ich sehe schon die anderen zwei auf der Liste. ich habe eine Frage, nachdem du die alle beiden okay. vorgelesen hast.
1: Der nächste ist Gomez Braunschweig. Das ist der dritte im, in der vordersten Front. 850k, ein Assist, 120 Punkte auch. Unfassbares Tempo, geiles 1 gegen 1. Und das macht Braunschweig unter Scherning sensationell. Wirklich, ein geiles Umsatzspiel. Die Jungs gehen ab ohne Ende, egal ob nach einen Ecken äh, im, im Spielaufbau also das macht richtig, richtig Bock. Und die drei da vorne, ja, sind absolute Schnäppchen. Und der vierte Munde ist, ich habe Braunschweig relativ viel verfolgt am Freitag, Rittmüller, was der Junge die rechte Schiene hoch und runter geschrubbt ist. 260K, 95 Punkte. Also der Junge, wow, macht der Bock. Also deswegen habe ich den noch mit dazu genommen. Und das sind meine vier, die ich, wenn sie kommen würden, versuchen würde zu schnappen. Weil ich glaube... Dass Braunschweig in der Rückrunde ja äh, den Lauf fortsetzen kann, die werden natürlich nicht jedes Spiel gewinnen. Aber du hast jetzt natürlich auch ein Selbstverständnis drin, du sagst, ey, boah, neuer Coach, neuer Ansatz fußballerisch, ey, es läuft, drei Siege, boah, wir können Tore erzielen. Das war das war ja in den ersten 15 Spielen das große Manko. Die haben glaube ich nur zehn Tore gehabt und seit Channing da ist geht's richtig ab. Und deswegen sind das meine vier Spieler, die ich äh, bei Braunschweig holen würde. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Frage
0: ja. oder deine Gedanken. Also erstmal unterstütze ich natürlich das. Gerade marktwerktechnisch machen die auf jeden Fall Sinn. Ähm Anthony Udger, eingewechselt worden äh, in der 91. für äh, Philipp, glaube ich. Wo ist seine Position und wer würde, wenn, wenn du in der Startelf FCs rausrotieren? Super,
1: genau das, wo ich Anthony Udger gesehen habe, habe ich genau das habe ich gefragt. Ich habe mir genau dasselbe gefragt, wo... Und wie soll der in dieses System passen? Ich bin gespannt. Ja, nee. Ich habe, Na, du hast keine Antwort? Äh, ich, nee, ich habe keine Antwort. Weil ich, ich habe Czerning, äh, haben wir jetzt bei unserer Vorschau-Sendung mit Hartmut von Karmicke, äh, äh, bei uns jetzt als nächsten Gast. Und genau das wird eine Frage sein. Ja, wir und ob er äh, äh, Anthony Ucha einbauen kann in dem Flow, die die Mannschaft gerade hat, glaube ich, ist er erst mal außen vor. Und dann ändert sich das Spiel ja auch mit ihm. Das muss man auch mal sagen. Er hat jetzt nicht das Tempo, wie die drei, die ich genannt habe. Gormes, Philipp, Kaufmann. Ja? Und ähm, das wird, glaube ich, eine Aufgabe für Scherning, ähm, Anthony Uccia dann so in die, in die, ins Team zu, äh, zu, zu bekommen oder halt ihm es so klar zu machen, ey, aktuell passt es erstmal erstmal nur von der Bank. Das ist äh, eine sehr geile Frage von dir. Und wie gesagt, die Gedanken hatte
0: ich auch, wo ich ihn gesehen habe am Freitagabend. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Bedeutet jetzt für die Hörer, wann wann müssen die Watt einschalten, um zu wissen, wat, was ja, dann von Daniel? Also, also
1: Mittwoch 17.30 Uhr läuft das auf, auf Uhr läuft das auf Sky die Sendung Sky Sport News, also auf der auf dem auf der Frequenz da läuft die Sendung und äh, bin gespannt, was äh, Daniel Schanling äh, zu
0: der Frage sagen wird. Ja und wenn nicht können wir es ja nächste Woche
1: äh, auch nochmal im Podcast auflösen.
0: Ja, Alle, die Skype bzw. Wow oder WowGo haben, einschalten, sonst gibt es nächste Woche Montag von Toschi hier die Auflösung. Geil, Toschi, die ersten vier ja. haben schon mal abgehakt. Bin gespannt so auf die aus.
1: Dann habe ich Kobalt vom K2SC. 600k, ein Tor, 246 Punkte und 600k, ein Startelfspieler spieler vom KSC, weil er wird nicht rausgehen. Er wird äh, drinnen bleiben im Team. Ich glaube, Toni Leisten hat ihn sich geschnappt. Er hat ordentlich bezahlt für den. Auf, auf den Jungen bin ich hat ein bisschen zu wenig geboten. Hat er nicht gedacht, dass ich den bekomme? Ähm, auch ein absolutes Schnäppchen. Wie gesagt, mit 600k. Alle da draußen, Zuschnappen, KSC, ja, Gewonnen, eine gute Truppe. Er bei Standards vorne dabei. Ähm, sollte man sich mit einpacken. Hast du noch was
0: dazu? Nee, also erstmal war ich überrascht, dass er in der Startelf steht, aber ich gebe dir ja, hundertprozentig recht. Ähm, da, durch diesen Treffer und durch allgemein zu null starke Leistung sehe ich ihn auf jeden Fall kurzfristig starten. Genau. Dann habe ich äh, drei
1: aus Nürnberg. Vom Club. Marquez der ja heute schon mal Thema gewesen. 144 Punkte, 82k und ich reiße ja gleich meinen Stuhl auseinander, dass ich den verpennt habe. <lacht> weil ich auch da glaube, 3-0-Sieg, dass Marquez sich festgespielt hat in der IV beim Club.
0: Da will ich kurz sagen, dass Natürlich. der überragend ist, Leute. Dass wer den hat jetzt, wer den bekommen hat, Leute draußen, ihr <lacht> ja. wirklich Glück gehabt.
1: <lacht> Und sag ruhig, was du bezahlt hast, das ist ja wirklich nichts. Jetzt war du Scheiß. Echt? Also ich fand das für meine Verhältnisse,
0: war das relativ viel, fand ich, was ich da gezahlt hat. <lacht> ja.
1: Mann, hör doch mal auf, Alter, das ist ein Start up spieler Junge. Da sagst du, nur weil er 280K wert ist, zu dem jetzigen Zeitpunkt, sind doch deine,
0: wie viel hast du bezahlt? 700 was? Also ich habe und ich bin ganz ehrlich, das ist ja einige ich habe äh, 725.000 ge geboten. Und oh, da hast du wahrscheinlich noch
1: 25 mal wahrscheinlich über man kann nicht das machen nee, nee, oder mache äh, ich 724.000, ah. Oh.
0: Jetzt kann ich ja sagen, es waren ja einige 52K Spieler, die in den letzten Tagen abgelaufen sind, die durchaus Relevanz haben. Genau. Und ich habe auf jeden einfach 725K geboten. Okay. Und äh, ist halt der einzige, <lacht> den ich bekommen habe. Alle anderen wurden halt gnadenlos oder pay teilweise so äh, äh, Scherhand. Ja, auch einer, der ja noch kommt, spoilere ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen, aber beispielsweise er, 2,6 Millionen an Bench. So Und ja, da der wo ich gesagt habe, muss natürlich die anderen Gebote für die anderen k Spieler noch ändern, aber ich bin <lacht> einfach mal stupide reingegangen.
1: Und äh, nochmal, wenn ich jetzt verpennt hätte, ich, ich hatte ja jetzt auch nicht viel für ihn, aber ich hatte da 899 oder sowas drin gehabt, also du hättest ihn nicht bekommen, wenn ich nicht eingepennt wäre, ich Eierkopp. Und ich schon 16 Spieler äh, in unserer Liga gehabt hätte, aber es sei dir gegönnt, äh, schlechter Schlechter Move von mir, guter von dir. Dann ist der nächste, Valentini. Hinten rechts, 250k, 115 Punkte. Und auch da, ich glaube nicht, dass Christian Fiel jetzt da so viel ändern wird nach dem 3-0 Heimsieg. Ja, und da kann man äh, den jungen Mann auf jeden Fall reinpacken. Ähm, Finde ich auch, dass man da ja, ein gutes Schnäppchen machen kann. Mit dem jungen Herr Valentini. Und das Gute ist, man kann ja Freitag einsehen, sogar beim Club noch. Weil sie in Hannover spielen.
0: Ja, sicherlich Hast also von der Partie her wahrscheinlich nicht so vielversprechende versprechende kickbase punkte an sich. Ja. Aber also für den Preis wäre es ja sagen. über 60, 70 Punkte.
1: Ja, das ist ja, ist ja so ein Ding. Okay, dann hole ich mir den mal für 750, für 800, für eine Mille.
0: Für Und, 725
1: äh, K. Ja, ja, genau. Und ähm, kann ja dann vielleicht jemand anders gegensetzen, wo ich dann auch wieder ja, einen richtig, richtigen Rohpunkt da holen kann, der ein bisschen teurer ist. Der dritte im Bund vom Club ist Janis Horn auch IV glaube ich hat gespielt äh, hat IV äh, gespielt, ja, Ja äh, bei Linksfuß aktuell 46 k 142 Punkte, auch ein brutales Schnäppchen und ähm, auch da glaube ich, wird der Junge spielen also, das sind schon mal zwei IVs mit einem Rechtsverteidiger, die alle brutale Schnäppchen sind, ja und je nachdem wie aggressiv eure Gruppe ist, kriegt ihr die drei Spieler, die glaube ich am Freitag spielen werden, zumal könnt ihr auf jeden Fall könnt ihr ja reingucken kriegt ihr die vielleicht für 3,5 bis 4 Mille
0: ja, gute Empfehlung, also gerade die Kombi Also vor allem Marquez Horn sind ja auch zwei Die selbst, wenn es schlecht laufen sollte für den Club Durch IV und relativ die Klärungsaktion Selbst bei Misserfolg ganz gut punkten sollten
1: Ja So ist es aus, dann habe ich meine nächsten Auf meinem Zettel sind Hannover 96 Spieler Tresoldi, zwei Tore 228 Punkte Und ich glaube der Junge hat sich auch festgespielt Mit 1,9 Millionen Auch ein Schnäppchen Und der Junge macht Bock Doppelpack geschnürt und ich glaube, dass er sehr, sehr viel Spielzeit bekommen wird in der Rückrunde. Und für 1,9 Stand jetzt Marktwert kriegt man den wahrscheinlich für 3, 3,5, 3,8, je nachdem, wie gesagt, wie eure Gruppen sind, ähm, finde ich auch ein
0: Schnäppchen und ein Spieler, den man dazu holen sollte. Hast du was dazu zu sagen? Ne, ähm, nur ein Fun Fact vielleicht, ja? weil in meinem, in meinem Kopf war Tresoldi einer, der ist vielleicht 27. Leute, der ist 19. Ich, ich weiß nicht, wie ich jetzt damit überrasche. Vielleicht sind doch alle draußen, Janni, bist du dumm? Nee, aber ich war komplett überrascht, als ich gesehen habe, dass er 19 Jahre alt ist. Und der ist vor ist. viereinhalb Monaten erst 19 geworden. Ach, das ist so verrückt, ey. Das ist echt verrückt. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm, bin ich ehrlich. Äh, ähm, und dann ähm,
1: habe ich ja noch, noch zwei andere. Ich habe Ernst, ja, der auf der 10 spielt, glaube ich. Ähm, ich glaube, er hat in der Raut auf der 10 gespielt. Ich habe das Spiel jetzt nicht ja, so gut. Moderne Links. Äh, Ernst, ja, genau. Ja. Genau, so wie es halt bei Fürth gemacht hat unter Leitel Mit 360k stand jetzt. Mit 80 Punkte, was okay ist beim 2-2. Aber ey, ein Stammspieler bei Hannover 96 für 360k. Also, alle da draußen zuschnoppen. Ich habe nur glaube geholt. Für 1, noch was. Bei
0: uns. Mein ja? Angebot für 725k wurde <lacht> abgelehnt.
1: <abglündet>. Verstehe ich gar nicht. Ja,
0: nee, verstehe ich auch nicht.
1: Und ähm, ja, auch dazu schnappen. Und jetzt gebe ich vielleicht äh, ein bisschen was. weil Moroja, bei uns in der Liga auf, auf dem Markt ist. Aber auf den gehe ich natürlich drauf. Moroja, bei dem 2-2, 108 Punkte gemacht. Und nur mit, mit 516.000, Marktwert aktuell, ey, ein absoluter Schnapper. Und der sich festgespielt hat. Dem spielt aktuell keine Rolle. Und Moroja ist hinten
0: rechts festgenagelt. Ja, da werden wir uns betteln drum. Also mein Angebot von 725k wird auf jeden Fall nochmal angepasst. Ich habe gerade auf 726 gemacht. Ja, das wäre geil gewesen. Aber in einer Stunde werden wir es wissen. Zwischen nach dem Podcast. Ja, so sieht aus. Kurz vor deiner Schlafenszeit ja anscheinend. Nein, 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 nein.
1: Also das, sagst du zu ja noch was?
0: Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich das Spiel an sich nicht gesehen habe. Ich habe jetzt nur die Highlights gesehen und da war er teilweise auch im Offensivspiel zu Hause. Und das ist ja eigentlich auch mal geil, dass du nicht nur als Rechtsverteidiger hinten drin bist, die Klärungsaktion hast, sondern auch offensiv eingebunden bist. Und das, das ist das einzige, was ich sagen könnte, das hat mir gut gefallen. Da würde ich sagen, jo, das lohnt sich der Kauf. Also
1: 108 beim 2-2 finde ich schon stabil. Die Frage ist, ob er ja. das jetzt immer so offensiv äh, interpretiert oder nicht. Aber nochmal, für das Geld aktuell kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Dann habe ich noch einen Spieler von SC Paderborn, den ich mir auch mal einfach zugelegt hatte, weil ich in den, in den Vorbereitungsspiel gesehen habe, dass der spielt und zwar ein gewisser Herr Enz oder Enz. Enz, Enz zwei, drei, vier. Bin ganz, ich muss mal gucken, wie, wie der so richtig ausgesprochen wird. Ähm, aber also Martin
0: Enz ist ja Deutscher, Martin, also ich tippe mal einfach Martin Enz. Enz,
1: Enz ähm, hat gespielt, hat zwar nur 40 Punkte gemacht bei der 0-1-Niederlage, aber für 620k aktuell wenn er sich festspielt, und ich glaube schon, dass der Junge spielt, weil der kriegt jetzt nicht nur ein Spiel nach der Vorbereitung, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ähm, kann man sich den Jungen auch zulegen. Da würde ich jetzt nicht so viel drüber marschieren, wenn ich haben will, aber eine Mülle 1-1. Und dann äh, hat man den Jungen vielleicht nochmal, dann lasse ich ihn mal gewinnen, lasse ich ihn mal einen grünen Balken machen. Dann äh, werden vielleicht viele ihn kaufen und dann äh, geht der Marktwert natürlich rapide
0: nach oben. Ja. Weißt du, was ich mir bei dem gedacht habe? Ich habe mir gedacht, so, ähm, er ist eigentlich, ich habe ihn äh, gesehen auch in den Vorbereitungsspielen, in den, in den Line-Ups und habe mal so ein bisschen recherchiert und der ist eigentlich Sechser. Und der hat mich so ein bisschen erinnert an Maxi Rohr. Und Maxi Rohr ist ja eigentlich auch Sechser gewesen, glaube ich, ja? früher. Und hat bei Paderborn so ein bisschen den Ballverteiler gemacht, so ein bisschen den Grillisch von Hoffenheim früher. Mhm. Ja? Und genau das ist Enz eigentlich auch. Ich weiß ja nicht, wie, wie fit. Äh, Maxi Rohr ist, wann der wieder zurückkommt, aber solange der nicht back ist, sehe ich auch Martin Enz komplett gesetzt und noch einer, wenn Paderborn, die auch beibesitzfußball spielen, übrigens die beste Rohpunkte-Mannschaft der zweiten Liga, ich habe letztens eine Statistik gelesen hier von einem, von einem Kollegen, der so ein bisschen ein ähm, paar, paar Funfacts rausgesucht hat über Kickbase, Paderborn die besten Rohpunkte der kompletten zweiten Liga. Krass. Und Enz ist für mich einer, ich weiß nicht, ist ja auf dem Markt, aber also das wäre für mich einer der... Wirklich ich habe ich hab,
1: ich hab den vor, vor einer, ich glaub, vor ah, einer Woche geholt.
0: Ich habe mir den geholt, weil wie gesagt, weil ich gesehen habe, dass der spielt ähm,
1: und habe gedacht, komm, ey, wenn er in der Vorbereitung die, die Spiele spielt, dann wird er vielleicht ja auch äh, in der Liga anfangen. Ich habe ja. ihn aber allerdings, habe ich ihn aufgestellt gehabt? Da
0: muss ich gerade lügen. Also für ja. mich ist einer von den... Von dem, was ich bis jetzt gehört habe, ist es, also 40 Punkte ist re klar relativ wenig jetzt. Trotzdem bei einem 0-1 gegen Führt, weiß nicht, wie der Ballbesitzer verteilt war. Aber es für mich jetzt gegen in Osnabrück, ist es für mich grüner Balken, ends. Okay. Ja, und, und, und auch für Championship, ja, wenn der
1: Junge spielt, ist das natürlich ein Schnäppchen. Da kann man auch natürlich gut äh, variieren. Und ich glaube, dass das vielleicht so eine kleine Überraschung sein kann. Ja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, dass der jetzt immer spielt. Mal gucken, wenn Rohr wieder da ist. Aber wenn der Junge das Top macht, ey, warum nicht? Ich meine, der ist 22, äh, ich glaube, kommt aus der zweiten Mannschaft sogar, den sie hochgeholt haben. Ja, und dann kriegt er da die Bühne und, und, und wenn er das gut macht, ist das auch ein brutales Schnäppchen. Ja, schön. So, jetzt habe ich, ich meine erste Seite meiner Liste weg und jetzt geht's weiter. Sherrand hatten wir heute schon das Thema. Hertha BSC, ein Tor, 183 Punkte, aktuell 350k und Bench ist mal so richtig aus dem Sattel gegangen. Mit 2,6 Millionen. Ich hatte nur bei 1,8 oder 1,9 geboten. Dafür nehme ich mit. 2,6. Wow. Bench, Glückwunsch. Weil ich aber auch glaube, wenn Reze wieder da ist, geht glaube ich vielleicht eher Winkler aus der Mannschaft. Und dass dann die Flügelzange Reze-Scherhund äh, sein wird. Also, hast du was gehört von Reze? Naja, hat er, hat er wohl immer noch schlechte Werte? weil er mhm. wohl irgendwie Corona hatte. Ähm, kann sein, dass das noch ein bisschen dauert. Ähm, aber wenn rese wieder online ist, dann glaube ich, wird er schwer drinne bleiben. Und deswegen, ja, also für euch da ja draußen, auf. ja, stimmt. Also für 2,6 dann, wenn er jetzt nur noch 3, 4, 5 Spiele kriegt oder sich wirklich komplett festspielt, natürlich ein Schnapper, nicht? Auch für 2,6, auch wenn man jetzt sagt, ey, 350k aktuell, 2,6, oh. aber du musst ja das, wenn du davon überzeugt bist, dass der sich reinspielt, ist das immer noch ein Schnapper. In jeder ja. Liga 2,6, was wenn 5,2 in der erster Liga äh, dafür gibt es ja noch mal gerne äh, das Geld aus.
0: Ja, vor allem Hertha-Starter, also hertha -Starter Und ich wollte gerade sagen, Millionen, und nicht bei irgendeiner Mannschaft, nicht? Ja, genau. Also
1: ähm, deswegen, dann ähm, habe ich Nimitz von Fortuna Düsseldorf, nicht Felix Klaus, sondern Jonas niemals angefangen, 330k aktuell, ohne Assist, ohne irgendwas, 86 Punkte, brutales Tempo.
0: Und ich glaube, dass der Junge wahrscheinlich auch die nächsten Spiele anfangen wird. Ja, das, das ist mein Transfer-Coup der letzten Wochen gewesen. Du hast den nicht? Ich habe mir den ich hab den auch leicht overpaid. Ich habe, glaube ich, auch 700k bezahlt für den, wo der, ich glaube, ein 300k-Spieler ist. Aber ähm, da war ich sehr happy, dass in der Stadt stand Mann, ich habe auch einfach rausgeholt
1: Mann, leicht überpaid, Alter. 300 wert, 700 kaufen. Für was mein Verhältnis. Mann, hör doch auf, das sind 8 Tage, wo du Klick machst, wo du die
0: 50.000 einlascht. Dann hast du das schon wieder drinne. Die ja, Differenz. Schon, ey, man merkt, ich, ich kann es nicht verheimlichen. Wir haben einfach eine andere Herangehensweise, was Bieten angeht. Aber wirklich, Alter, das ist Wahnsinn überpaid, Alter. Hör doch auf, Junge. Aber ist doch in Ordnung. Aber ich wollte ja. nur mal sagen, das sind acht Klicks,
1: die du jeden früh auf Toilette machst, so wie ich. Das erste, was wir machen auf Toilette gehen, Handy mit Kickbase rein, äh, Tagesbonus abholen. Machst du acht Mal, hast du die 400 K Differenz wieder
0: drinne. Ja, am meisten ah, nicht acht Tage.
1: Ja. <lacht> Und dann denk daran, denk an meine Worte.
0: Mache ich. Aber, also, Glückwunsch. Also, ich denke, jeden Morgen ja genau aber,
1: aber warum äh, was hast du für eine Eingebung gehabt? Dass du wusstest nee, du, wusstest, hast du das gefühlt? Ich, ich habe
0: nur Testspielaufstellungen gesehen. Testspielaufstellungen gesehen. Und dann habe ich gesehen, okay. dass der Back-to-Back -back gestartet ist bei Fortuna. Okay, stark. Ähm, habe dann aber auch gesehen, dass Kraus nicht ganz fit war. Und deswegen ist auch nicht der komplette Overpay gegangen, sondern nur leicht, weil ich dachte, jo, vielleicht, wenn jemand eine Rechnung hat und den Gamble will, soll er machen. Ich mache jetzt hier nicht viel Risiko mehr Hast du Spieltag. Kraus
1: oder Klaus gesagt
0: gerade? Ähm, eins von den beiden, also ich hoffe, ich, ich hoffe, ich habe Klaus gesagt, aber vielleicht habe ich Klaus gesagt. <lacht> Klaus Klaus hast du gesagt. Ja. Ähm, nee, aber dafür äh, ja Glückwunsch,
1: weil ich glaube, dass der Junge dann auch weit weiterhin anfangen kann. Und dann hast du natürlich auch für eine Fortuna Düsseldorf Starterspieler 700k, lächerlich. Ja, und ich glaube, das Geld hast du ja, äh, Mann, in, in der nächsten Woche locker drin. Locker. Ja, hoffe ich doch, dass
0: er durch die Decke ja. geht jetzt. Und technisch. dann
1: habe ich äh, nur noch einen, und das ist Petko von Kräuter Fürth. 250k hat angefangen, 88 Punkte gemacht und ein Starter bei Fürth. Wenn er denn drinnen bleibt, hm. keine Fehler zu erkennen.
0: So stark, also generell, ich fand bei Fürth erstaunlich, dass die Raute gespielt haben. Also, das war jetzt ja das Neueste: die haben in Testspielen noch Dreikette gespielt mit Prip und dann auf einmal packen die die Raute aus im äh, 442. Fand ich erstaunlich, aber hat er ja geklappt. Ja. Mal gucken, ob äh, petkoff äh, glaube ich, wie viele Minuten hat er gespielt? 81.
1: Und hat trotzdem auch schon wieder, hat ja auch 15 Spiele gemacht bis jetzt in der Saison, nicht? Und für 52K, und den hat sich Totti entweder gekauft oder er hat drin gehabt. Das ist natürlich dann, wenn man so einen Spieler hat und den behält, weil er nicht wehtut. Ja, und alle da draußen, ey, einfach mal einpacken, vielleicht auch nicht komplett drüber marschieren. Ähm, ja, könnte das auch noch mal ein brutales Schnäppchen werden für euch da draußen.
0: Ja, den hat sich gekauft tatsächlich, sehe ich gerade. Genau 52 k den hat kein anderer auf dem Zettel gehabt. Stark. Und er selbst auch nicht, kann ich euch erzählen. Er wollte nur seine 2000 <lacht> mit dem machen. Sehr gut. Wild. Ja, schön, Tosche. Warst du es? Das du war meine 15. Zettel? Nee, das waren meine 15, mein Schatzi. Geil. Das war
1: meine 15. Es ging relativ schnell. Ja? Und ich bin mal gespannt. Lass uns das mal alles mal so behalten. Und dass wir dann äh, mal gucken. Nach zehn Spieltagen vielleicht nochmal? Oder nach acht in der Rückrunde? Wie viel, wie viel davon dann wirklich äh, die Spiele gemacht hat, die ich mir jetzt hier so in meinen Gedanken gut
0: äh, ausgesucht habe? Was glaubst du denn, wer ist von dieser Liste der Spieler, der die meisten Punkte haben wird in zehn Spieltagen oder nach zehn Spieltagen? Ich glaube tatsächlich Rein
1: Philipp, glaube ich. Der Junge macht richtig Bock. Und so wie die Fußball spielen gerade, ja, kann ich mir Rein Philipp vorstellen.
0: Mach mal eins, zwei, drei, ich
1: will mehr Leute noch hören. Ähm, dann glaube ich Tresoldi durch, durch den Fußball, den Hannover 96 spielt.
0: Hm. Also auch eher Offensivspieler als Defensivspieler. Ne? So, ja, wenn Klar,
1: Nürnberg, wenn, die, wenn sie sich festigen, ja, wo die, ja der, 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 die Fußball, den, den Christian Fell spielen lassen möchte, ja auch eigentlich auch schon ein bisschen ja, offensiver angedacht ist. Ähm, ich könnte mir schon noch vorstellen, dass es auch vielleicht wirklich die, die drei aus vom Club sind, ja? Marquez,
0: Valentini, Horn. Wir machen ein Recap, Tusche. Nach dem, was haben wir dann? 28. später sprechen wir nochmal drüber. Wenn okay, wir mal super. Denken. Sehr gut. Perfekt. Dann wir die, Liste, jetzt aber die Liste
1: haben wir ja bei uns im, im Chatverlauf und dann können wir die dann nochmal rauskramen.
0: Ja, Liste haben wir und äh, den Podcast haben wir auch noch. Mal sehen, wenn wir dran denken, gut, gut. die alten Hasen. <lacht> ja, stimmt. Perfekt. Rein in Statistik-Snack. Und hier arbeiten wir noch mal den 18. Spieltag leicht auf. Und der Abwehrboss ist äh, Vukotic. Vukotic, 22 Aktionen, 102 Punkte gemacht, nur durch Abwehraktionen. Und das ist einer, der kostet zwar schon 7 Millionen. Und 7 Millionen, ich weiß nicht, wie du dich führst, so 7 Millionen für einen Wien wiesbaden spieler klingt auch schon viel. ne? Und aber das ist war, der Wert. Ey, ich hatte ihn ja, äh, äh, glaube ich, 10 Spieltage in der, in der Hinrunde gehabt
1: oder 11. Er ja, ist es verdammt nochmal wert. Aber ich hab, er war ja bei uns auf, auf dem Markt. Aber ich war zu dem Zeitpunkt nicht gewillt, 7 Millionen für ein Wien-Wiesbaden-Spiel auszugeben. Ging genau ganz wirklich, genau, ja. genau. die Gedanken hatte ich, aber der, der Junge liefert halt wieder ab und der ist es verdammt nochmal wert.
0: Ja, ich bin gespannt, also sollte Wien-Wiesbaden wieder erfolgreichen Fußball spielen, wie so die Anfangszeit der Hinrunde und eventuell kommt mal wieder so eine Phase, dann sind auf einmal Häuser, der eigentlich auch viel zu teuer ist, aber der hat auch, wenn Wiesbaden gut spielt, gut punktet, einen Vukotic, einen Mattissen, die werden alle ihre Punkte machen. Und für mich ist auch eher, ich habe mein Gedanke war Tusche, so ja klar, wäre geil, aber ich stelle den lieber meiner Championship auf, wenn's Matchup passt. Nochmal Moment. bitte kurz, ich war kurz in den Gedanken, nochmal bitte. Sorry, mein Schatz. Nee, hast, du, hast du geboten auf Bukutic, wa? Nee. Ich hab nur gesagt, ich will, ich ich, ich, stell, ich, stell den, ich den eher mal in der Championship auf, als jetzt, wenn das Matchup passt, als ich den jetzt irgendwie Woche für Woche einzustellen, weil ich glaube auch nicht, dass Wiesbaden so das Team der Stunde momentan ja, ist. Ja, da
1: bin ich, da bin ich wir, wir haben da echt die, die gleichen Gedanken, ähm, aber der Junge hat auch in der Hinrunde verdammt nochmal, aber da war halt nicht so teuer,
0: wo ich ihn gut habe, nicht? Ja, das ja, klar, genau. Ja, Mit sieben ist schon, tut schon
1: ein Aber er, er liefert halt, er liefert ja. und, ähm, die Klar, den Punkteschnitt bei, bei Hannover 96 äh, oder bei, bei Hertha oder bei Hamburg sowieso, Schalke, da kauft man den wahrscheinlich. Bei wen lässt man irgendwie gefühlt die, die Hände weg, nicht? Bei dem bei dem Geld. Was eigentlich Schwachsinn ja, ist. Ein, nicht? Er liefert halt...
0: Punkte, Punkte. Eigentlich sind Punkte Punkte. Was was, was, was was hat denn der im Schnitt? Der hat doch äh, auf jeden Fall dreistellig im Schnitt, oder? Ja, also das weiß ich nicht, aber Warte das mal, ich wir guck wir ganz schnell raus. Ah, der Junge, der ist eine Granate ja der hat einen Schnitt von 105 ja dreistellig so und bei wie uh -huh. sagt, bei, bei anderen Mannschaften
1: holt man sich den auf jeden Fall wie sehen mal da geht man wahrscheinlich nochmal anderthalb drüber Boah, ich hab den ja. jetzt geil und, und, und
0: wir beide haben gedacht nee, oh mann 7, mm -hmm. ja ich kotze ein bisschen ab muss ich sagen ja also ein 105er Schnitt zum Vergleich würde bei St. Pauli okay wir nehmen einfach einen 100er Schnitt bei St. Pauli kostet 13,5 Millionen sagt ja, siehst du verrückt ja siehst und du, die aber, Gedanken haben wahrscheinlich
1: viele da draußen
0: ja, Aber genau, man sieht, richtig. dass es eigentlich egal ist. Ja, eigentlich ist es schon. Punkte sind Punkte. Ja. Lürs auf Platz 2 hinter Vukotic ähm, für Phil Neumann reingekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Lage ist oder warum Phil Neumann ausgefallen ist, weißt du da mehr? Ja,
1: die Sch äh, Frau ist hochschwanger, ich habe mit Phil geschrieben. Und er ist die Reise nicht angetreten, weil jederzeit das Kind kommen konnte. Ich habe jetzt noch nicht äh, gelesen, ob er jetzt schon wieder Papa, ob er Papa geworden ist. Ähm, das werden wir rausfinden. Deswegen war äh, Phil Neumann nicht dabei, deswegen äh, Janik Löwes gestartet, wird sich sicherlich am Freitagabend gegen Nürnberg wieder ändern. Da wird mit Sicherheit Phil Neumann wieder in die Startelf rutschen.
0: Ja, habe gesehen, also für alle die Löwes noch kaufen wollen, eventuell macht das, wenn dann, nur für den Marktwert. Also er jetzt ja. von gestern auf heute zum ersten Mal Marktwert gewonnen, war auch ein 52k-Spieler, das lohnt sonst nicht. Danke Tusch für die Info. Ja. Meff hat noch drin, mit relativ vielen Klärungsaktionen auf der 6 vom HSV, 22 Stück waren das defensiv, 85 Punkte. Dribbelkönig Conte und jetzt Van der Bremd tusche der war, ich habe im Spiel gesehen, so die Heatmap, der war viel offensiv auch, ja. war Van der Bremd so stark und hat ja. so viele 1 gegen 1 zu gesucht.
1: Der war gut, die rechte Seite war viel, viel mehr als die linke Seite, klar, weil auch Haya gespielt hat, mit, mit dem rechten Fuß auf der linken Seite, war automatisch viel mehr über die rechte Seite beim HSV, hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht und der Junge ist sein Geld wert und ähm, ja, bin gespannt, ob er das äh, dann ähm, auch am ähm, Wochen jetzt gegen den KSC auch so offensiv interpretiert, aber hat echt sehr, sehr viel Alarm gemacht über die rechte
0: Seite plus Torverlage, mit der Flanke auch Ferrei. Ja, dann haben wir Okunuki noch drin und Saat jeweils mit vier erfolgreichen Dribblings, Kategorie Torhungrig. Und da haben wir, Tusche, deine Prediction. Philipp, sechs Torabschlüsse, 61 Punkte so gemacht. Also das Spiel, man kann eigentlich nicht sagen, dass Braunschweig glücklich in Kiel gewonnen hat. Also klar, die Ballbesitzverteilung war, glaube ich, fast 50-50, Kiel vielleicht ein bisschen mehr sogar. Aber Torschusstechnik, sechs Ab te technisch sechs Abschlüsse Philipp, zeugt auch davon, dass Braunschweig echt gefährlich war, durchgängig. Ja, nochmal, die die beeindrucken mich unfassbar, weil sie 0,0
1: zugetraut haben und wie sie es dann machen, mit einer Überzeugung, mit einem Selbstverständnis. Ja, und... Äh wie gesagt, der, der Junge, wenn der, wenn der äh, Fläche bekommt, Tiefe bekommt, pooh, geht der ab. Leck mich am Arsch, ja, Linksfuß, aber auch Kopfball links, der, der, der schließt ab, der spielt aber auch gute Flanken aus dem Halbfeld rein, ja, also richtig guter Spieler.
0: Perfekt, der ist nämlich vor Hartl, auch mit sechs Torabschlüssen und äh, Costans oder Kostans, das ist gleich ein Holländer, ne? Bei Paderborn, in ne? Constance. Ja, genau. Hast Paderborn du da ein bisschen was gesehen von? Nee, das, ich habe jetzt ein bisschen auf Licht gehofft, aber ich weiß auch, dass nee, du unterwegs warst.
1: Nee, nee, ich war ja, ich, es war ja auch Sonntag, es war ja natürlich ja, dann viel, viel, viel härter BSC. Also ich, äh, ich kann,
0: aus dem Spiel kann ich dir nicht viel sagen. Ja, ja. Ich, ich, weiß ich kann nur, leider auch noch nichts
1: sagen, also sorry, da draußen, da müssen,
0: den Jungen müssen wir noch mal ein bisschen beobachten. Ja, ich habe nur gesehen, der ist von Maastricht gekommen, hatte glaube ich auch irgendwie ein bisschen Ablöse gekostet. Also ich glaube 150.000 Ablöse ist ja auch einiges für einen Zweitliga-Club, würde ich behaupten. Ja. Und äh, ich glaube, also auch stark, 1,86, 1,87 groß. 24 Jahre alt und äh, wird, also wenn ich das jetzt sehe, der hat Neuzugang direkt gestartet, ist für mich das ist der neue Zielspieler von, von Paderborn.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade wenn du 150k Ablöse kostest in der Rückrunde, ist das auf jeden Fall ein Starterspieler. Da kannst du mal einen drauf lassen, weil da fragen sich sonst die Jungs äh, im Verein, da sag mal, ihr holt euch einen Spieler, 150k, äh, und der spielt
0: nicht von Anfang an. Und was ist hier los? Also, ja, der Junge spielt auf jeden Fall von Anfang an. Ja, apropos Paderborn, was ist deine Einschätzung? Glaubst du, musst die ja wechseln noch im Winter oder wird es noch eine Rückrunde für Kollege Bench? Boah, ich
1: ich glaube, jetzt geht es da wahrscheinlich nur noch um die Kohle, nicht? Wenn Freiburg gewillt ist, äh, den Jungen jetzt schon fest zu verpflichten, da geht es sicherlich um die Ablösesumme. Die Frage ist, muss und braucht Paderborn äh, das Geld, die Ablöse? Oder sagen sie, komm, ey, wir lassen den Ablösefrei gehen, äh, aber der Junge, den brauchen wir für unsere Ziele in der Rückrunde. Ähm, ja, spannende Personalie, schwer einzuschätzen, wirklich, Jani. Nee. Also ich glaube, ja. jeder, der da draußen Musia hat, der muss gerade ein bisschen bangen und jeden Tag ein bisschen was lesen.
0: Ja, also Bench sehe ich täglich am Handy irgendwelche ja. <lacht> Musia-News googeln, der, der zittert echt. Also Bench hat Musia für alle da draußen Musea zugelost bekommen und äh, ist im Grunde um seine Hoffnung. Ist der einzige Big Boy, den er hat mit, ja. Muheim zusammen und das würde, schon, würde ihm schon arg wehtun. Ich habe äh, währenddessen zu äh, Kühn Kostens oder Costance nochmal was gefunden. Bei Maastricht in 20 Spielen 9 Kisten, 5 Vorlagen. Wow. In der Ehrendivise. Auch oh, stark.
1: Gute, gute, äh, gute Quote. Ja. Ordentlich.
0: Wo hat er noch gespielt? Ja, nee, ich habe gerade, ich glaube, Maastricht ist auch nicht Ehrendivise, das ist Zweite Liga, sorry. Zweite Liga -Holland. Ich, ich Das wollte, das, ich, das Einzige. ich
1: wollte mich gerade nochmal nachfragen. Ehrendivise, ich glaube, das Zweite Liga und Zweite Liga Holland kann ich halt nicht einschätzen.
0: Ne, kann ich auch nicht einschätzen, aber ja. ich denke, also, nicht zu hoch hängen, trotzdem, er weiß, wo es Tor steht. So, Philippe kam auch aus Luxemburg, so, ja. da kannst du auch kannst du vielleicht auch auf einen, äh, vom Kostance ein bisschen was halten. So sieht's aus. Flankenbeste, die Kategorie in Gedanken, an Janiklas Beste, Obermeier, auf der 1, 6 erfolgreichen Flanken, 18 Punkte, ist ja auch vielleicht eine Kombi. So, Obermeier, auf den Neuzugang von Paderborn.
1: Ich, ich, auch das versuche ich ja immer irgendwie reinzukriegen in meine Truppen, ja. Ich habe zum Beispiel in einer Gruppe auch Beste mit Kleindienst, weil ich diese Kombi immer ganz geil finde. Und ich versuche sowas immer irgendwie rinzukriegen in, in, in Mannschaften. Ja, weil das dann schon geil ist, wenn das funktioniert.
0: Ja, ich glaube, beide noch gar nicht vergeben bei uns, Also die Chance hast du noch. Obermeier, guck ich mal. Ah, der ist. Ah, der Martini hat Obermeier. Da musst ah, okay. du mal verhandeln sonst. Nee, nee. Dann. Bergmann, Johansen auch noch drin mit vier feuchten Flanken und Porat mit drei, jetzt nicht Erwähnenswert. Erwähnungswert. Ja. König der Lüfte haben aber zwei, die wirklich sieben Luftzweikämpfe gewonnen haben. So Liederwert, Matanovic und Ambrosius, du hast schon gesagt, Ambrosius eigentlich so mit der Gewinner beim HSV des Spieltags. Ja. Der da auch kurzfristig auf jeden Fall mal gesetzt bleibt. Dann Passmaschine und da sehen wir trotz 0-1 Niederlage gegen Fürth, Klefisch, Musliu Gewinn da die Kategorie mit 69, 66. Man muss auch sagen, 69, 66. Jetzt kein enorm geiler Wert. Trotzdem, Paderborn da regiert vor Artik, Porat, Kurda, Tusche, Moroja auf der 6. <lacht> da geht nochmal ein paar K. hoch. Obermeier, Schahin, Rhein und Wanicek. Vanizek auch einer, den letztes Jahr öfters mal gesehen hat. Ey, jetzt noch auf übrigens
1: Wanizek hat man gemerkt, Schlagstündel spielt nicht. Ein komplett anderer Wanicek. Das stimmt. Im Spiel beim KSC. Das fand stimmt, ich extrem Punkt. auffällig, ja, dass er dann der alte Warnitzek vom letzten Jahr war.
0: Ja, weil auch im Kreativzentrum ist Warnitzek ja. nämlich vorne. Und genau das ist es. Tusche Stark. Gutes, ja. äh, gutes Auge. Es, also das ist wirklich, das, das wird sich wieder ändern, wenn Lars Stindl wieder zurückkehrt. Ja,
1: weil er dann schon der Fixpunkt ist im Offensivspiel, ja, den sie suchen. Und Wannicek dann natürlich immer in eine, noch eine andere Position, dann auf eine 8 gehen muss, in der Raute. Ähm, das war extrem auffällig. Ich habe ja auch geguckt, die Punkte, ja, bei dir so, Wannicek, ja, eigentlich ganz cool, aber in der Rückrunde, in der Hinrunde war jetzt nicht so krass, war okay, aber äh, das war, wo ich gesagt habe, okay, Stimme fehlt, Wannicek ist äh, on fire.
0: Ja, ich hatte nach Freitagabend hatte ich richtig gute Laune, dachte, das wird vielleicht was für einen Spieltag. <lacht> Und dann kam Ragnar Ache um die Ecke mit Minus 22. Den hast, hast du doch billig, billig geschnappt von mir. Ja, ey, safe. Entschuldigung, da bin ich dir auch sehr dankbar. Ähm, aber im Grunde genommen äh, wäre es im Endeffekt, äh, ich, wäre ich kein Lauterfänger, hätte ich mir den auch niemals gekauft. So bin ich ja auch ehrlich. Mhm. Aber, ähm, ja, der wird, ich, ich glaube dran. Ich werde auch halten. So, der sinkt momentan ich glaube 400k am Tag. Wow. Ich, äh, ich sitze jetzt hier und ich bleibe standhaft und ich glaube dran. Na ja, gut so. Auch Vertrauen haben. Ist wichtig. M muss man. Muss Wisst man manchmal. So ist auch äh, nichts anderes auf dem Markt. Und ich wüsste auch nicht, also diese, ich, das würde ich auch, das ist mein Stolz auch zu groß, tusche. ich könnte ihn jetzt nicht verkaufen. Du kannst eine, Karaman von mir haben, wenn du einsetzen willst. Nee, 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 genau, weil das habe ich mir auch gedacht, was für mein Ersatz, Karaman, nee. nee. <lacht> da ist äh, Ragnar, Ragnar okay. Baby, einer, der auch wirklich, der, der wird noch seine Doppelpack schnurren und da werde ich auf der Westkurve stehen und Tränen in den Augen haben. Großer. Äh, Kategorie Kreativzentrum haben wir gesagt, Vanizek auf der 1, Chemline, St. Pauli, das Spiel habe ich ja als Einzelspiel gesehen, ähm, weil sie genau dann gezockt haben. Und der war echt stark. Der war wirklich gut, Zug nach vorne. Und hat meiner Meinung nach auch ein bisschen Pech gehabt bei manchen Situationen, weil er oftmals so die Torschussvorlage gegeben hat. Dann hast du ja gesehen, fünf Torschussvorlagen waren es. Und wirklich, äh, dann wenn das Ding drin gewesen wäre, vorne, dann wäre bei da auch ein 250er gestanden so mhm. gefühlt. Also das ist einer, viel eine von der Kaufempfehlung. Treu auch mit da und Lampade von Fürth, je Alle drei mit fünf Aktion im Kreativzentrum und 45 Punkten.
1: Treu hat mir viele Punkte gebracht, muss ich sagen, ja. Den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, den habe ich zugelost bekommen. Hab ihn dann die ganze Zeit behalten, weil ich gesehen habe, ey, der hatte die ganze Zeit so gespielt. Aber der hat mir, glaube ich, 170 Punkte gebracht.
0: Ja, soll ich auch sagen, warum, Tuschel? Warum? Weil er gegen Zimmer ran durfte. Und Zimmer hatte, also meiner Meinung nach, das schlechteste Spiel seines Lebens gemacht. Ich will nicht zu nahe treten, ne? Ich weiß nicht, ob der hat bestimmt noch schlechtere gehabt, aber Zimmer fand ich leider wirklich die Schwachstelle bei uns gegen okay. St. Pauli, defensiv. Danke äh, an Herrn Zimmer. Jo. <lacht> vielleicht sehen wir ja Ronstadt eventuell am Freitagabend. Und dann sehen wir nämlich für äh, Uvian und Moor vielleicht nicht so viele Rohpunkte. Nee, 151 hat er nur gemacht. Nur ist okay. Ja, ich. komm. Also sie, sie, für treu kannst du dich nicht beschweren, Tosche. Ja. ja der, der, dem bleibe ich aber auch treu. Den verkaufe ich nicht. Ja. Das ist schön. Wir gehen jetzt zum Einkaufswagen-Tosche. Der ist ein bisschen anders, weil wir ja schon sehr viele Kaufempfehlungen ausgesprochen haben heute. Wir sprechen so ein bisschen über Marktwertgewinner und Verlierer. Mit wem kann man momentan noch richtig Cash machen? Jannis Einkaufswagen Und über einige haben wir schon gesprochen. Unter anderem Aljoscha Kemlein. Gekommen von Union Berlin, Tusche, von deinem Verein und macht bei St. Pauli jetzt einiges richtig. Ich habe ja gerade schon gesagt, Aktion gehabt und steigt momentan 350k am Tag, genauso wie Kobalt. Das sind die zwei Top-Marktwertgewinner vor Philippe Usun Tresoldi und Steven Skripski. Steven Skripski ist der, der vom Marktwert relativ weit oben ist, 7,2 Millionen momentan, steigt aber 250k. Und das ist, ich weiß nicht, ob in der Liga bei uns vergeben ist, er ist glaube ich vergeben, ne? ja. aber das ist für mich so momentan der Schnapper der Big Boys, ja. weil er auch ja. wirklich, also macht still, wieder das Sensationstor sagt. unfassbar. Genau, und halt auf welchen Liga mit richtig vielen Kisten. Tore, Tore, Tore und Skipski für 750, oder 720k momentan ist das einer, den man auf jeden Fall eintüten muss. Ja. Und was mir wehtut, ich habe die ganze Zeit, bis ich glaube zwei
1: Tage vor, vor ich glaube Mittwoch habe ich dann Uso und verkauft nicht, weil ich Okugawa haben wollte. Und ich habe mir so in meine Eier getreten. Ja. <lacht> Wie? Mein Wie ist das wirklich? Gott, ey.
0: Warum? Ja, das ah, ist eine Entscheidung, ey, Tuschel,
1: du hättest die, dich nicht anders entschieden. Die tat weh, Alter. Und Okugawa nicht angefangen. Ja, Dompe macht dann noch die Vorlage. Jetzt wird Okugawa ja wahrscheinlich erstmal nicht reinkommen. Aber ich behalte trotzdem Okugawa, weil ich glaube, irgendwann wird der Dompe äh, ablaufen und
0: dann hoffentlich mir Punkte bringen. Ja, Usun, ja, klar, verständlich. Ich, aber auf der anderen Seite, alle anderen Elf-Manager in der Liga äh, treten sich in die Eier, weil sie nicht darauf gesprungen sind, weil sie dachten... Oh, schön ja, ich habe den ich sehr oft angeboten. Genau, sehr oft. Ich habe auch schon mal nachgedacht, habe gedacht, oh, da gibt mir die Bibel den Ragnar. Ja siehst du auch, eigentlich komisch, obwohl Uso eine geile Quote hatte, nicht? Auch in der Hinrunde. Ja klar, natürlich, da ja. ist die Fanbrille auf. Und Machst für 8
1: nichts? Millionen dann, wo ich glaube, für 8,2, die ich verkauft habe, muss ich sagen, ist übrigens so ähnlich wie schon glaube ich jemand, den man da, da, da zuhören sollte.
0: Ja, in stimmt. Ein guter Einwurf, guter Einwurf. Ja. Ja, ich ich komplementiere gerade noch, äh, noch die Top 10 auf der 8. Jens Kastrop, äh, Gavory haben wir auch als Marktwertgewinner, 2,5 Millionen auch noch Schnapper momentan und Moritz Heyer haben wir drin, aber der wird ja sehr wahrscheinlich ja. für Murheim wieder rausrotieren dann am kommenden da also Da geht es nur darum,
1: ein bisschen, bisschen Kohle zu machen.
0: Ja. Wenn man momentan keine Kohle macht, ich habe ja schon gesagt, Ragnar Ache, der ist auf Platz 5, der Marktwertverlierer momentan. Vor ihm sind John Joe Kenny, verliert 54k am Tag, <lacht> Jan Fieter Ab, klar, verletzt, verliert 54k am Tag. Äh, Sander verliert fast 500k am Tag und keiner verliert mehr an Marktwert. Und ich habe ihn verkauft letzte Woche. Ich bin froh, dass ich mich... Ich musste äh, entscheiden zwischen Rese halten oder Stindel halten. Habe mich für Rese entschieden und Stindel verliert 700k am Tag. Alter. Das ist Höchstwert. Du kannst das fast nicht hart. mehr verlieren. <lacht> Was ist denn der Standwert? Äh, 12,2. Das ist schon hart. Ja, das echt hat. Aber ich bin mir sicher, so also wenn der fit ist, ist es einer, den wir hier wahrscheinlich aufs Podcast-Cover packen, weil wir sagen, den müsst ihr kaufen, der ist nur noch 8 ja, Millionen wert. Ne, natürlich, also darüber brauchen wir nicht reden. Also
1: wenn der weiterhin, wenn der jetzt noch fünf Tage oder sechs Tage so fällt, na dann gute Nacht, Marie.
0: Ja. Okay. Gute Nacht, Marie. Das ist, glaube ich, das gute Stichwort, Tusche. <lacht> das, das war mal wieder Podcast. War ja, schön. Ich werde kaufen, es war sehr ich schön, mein Schatzi.
1: Und ich werde nicht schlafen gehen, weil ich werde mir jetzt genau überlegen,
0: was ich für <lacht> Herrn Moroja äh, biete. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, gucken wir mal, gucken wir mal. Ich wünsche dir ein faires Bieten, Tusche. Und ich kann jetzt schon mal sagen, es werden bei mir mehr als 725k. <lacht> Sehr gut. Perfekt. Hey, Tusche, ich wünsche dir viel Spaß in Danke. Düsseldorf, ne? Am ja, Düsseldorf,
1: Düsseldorf, ne? Ja, Düsseldorf-St. Pauli ist das nächste Freispiel, wo die Fans umsonst reinkommen. Und das ist oh, natürlich ein geil. geiles Spiel. 1 gegen 4, nee, 1 gegen 5. Ist natürlich ein geiler, geiler Kick. Und Düsseldorf kann mit einem Heimsieg mit, an, äh, mit zwei Punkten an St. Pauli ranklettern. Also. Ein geiler, geiler Kick. Und Sonntag bist du wo? Sonntag bin ich, habe ich frei. Sonntag nix.
0: Sei dir gegönnt. Danke. Kannst du, du Kickback-Punkte sammeln. Ich gehe
1: mal bei UNO wieder ins Stadion gegen Darmstadt. Uh, ja.
0: nice.
1: Ja, genau. Hast du da kriegst du da besondere Behandlung
0: auch immer wahrscheinlich, wenn du da bist, oder?
1: Besondere Behandlung jetzt, ich habe den Stadionsprecher Christian Arbeit gefragt und er meinte, das kriegen wir alles hin und dann kann ich mit Frau und Kind da reinmarschieren.
0: Ah ja, geil. Ist ja sollte ja auch nicht so klingen, dass es das nicht irgendwie, dass es das so extra Wurst ist. ist ja auch einfach Thorsten Matuschke. Ich habe mir, ey, ich habe mir äh, letztens, weil ich, äh, ich habe mir irgendwann, irgendjemand hat mich gefragt, ey, hast du überhaupt Tusche spielen sehen richtig äh, früher? Das heißt, früher also vor vor 30 äh, vor Jahr Jahren, Jahren. Ungefähr. Nee, nee, hast du Tusche überhaupt gespielt gesagt ja safe ich habe ihn halt also klar wenn du halt gegen Lautern gezockt hast habe ich dich immer spielen sehen aber da habe ich mir letztens mal eine Kompli äh, so eine compilation auf youtube reingehauen äh, alle Tore von Thorsten Matuschka. und tusche ey da war eine K also du hast Tore gemacht wo du gedacht hast, wo du expected goal wert war bei 0,05 <lacht> gefühlt und weil andere du warst ja nie irgendwie einer der Abschauer rein gemacht hat und es gab ein Tor Dein einziges Tor, wo du einen Abschauer gemacht hast, war aus zwei Meter aufs leere Tor, aufs leere Tor wo du den gerade so noch unter die Latte ge San gepackt Pauli hast. St. Pauli Heimspiel, und beim Jubel mache ich richtig so, Alter, <lacht>
1: ja. wirklich, das waren wirklich vier Meter, auf einmal geht der Ball nach oben und der Latte kannte Alter, leckt mich doch immer, da ging mir wirklich gut der Köttel, da hast du recht.
0: Ja, das fand ich sehr, ja. hab Ich Habe ich geschwunzelt, war schön, war schön. Ich aber will ja aber
1: nur sagen, das waren bei weitem nicht alle
0: Tore, mein Freund. Ja,
1: also das war nur eine kleine Auswahl.
0: Ha? Ja, erscheinst du die Videos und packst sie auf Youtube nein, von dir nein, selbst? Nein. Ich
1: habe sel ich, ich hab sie natürlich selber auch schon mal gesehen, Logo, ich weiß nicht, wer ja. das macht.
0: Aber geil, ähm, das aber ist Aber ich nice. habe auch schon mal gesehen.
1: Ist echt ist ja. wirklich mal ganz cool, dass man auch Sind mal dem Kind Kracher das zeigen dabei. kann und sowas.
0: Ja, Ab und zu so hat der Papa mal ihn getroffen mit seiner Kiste. Ja, echt ich so ja. geil. Ich, ich fand auch... Aber am meisten habe ich gefeiert Torjubel. Weil es einfach so ein ehrlicher Torjubel war und nicht so ein gekünsteltes Ding, dass du irgendwie ein emmy in die Kamera gezeigt hast für Matuschka wie ja, Musiala ja. heute. Einfach gejubelt, einfach gefreut. Fand ich geil. Ja,
1: Torjubel war sowieso echt immer relativ schlecht bei mir. Aber da habe ich schon gewusst, Alter, ey, da war jetzt viel Glück dabei. Ja, <lacht> stark. Egal,
0: Tosche, dann äh, gute Nacht. Gute Nacht ja. und viel Erfolg beim Moroja gleich. <lacht> ja, nee, mein Schätzchen, wir hören uns. Bis dann, mein Freund. Jawohl, bis nächste Woche. Tschüss. ciao. ciao. Das war's mal wieder mit Spieltags sieger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.